0: я пришел как эксперт по кайфовости. И все такие думают, ну, если я работаю в продукте, то я, типа, продуктовый дизайнер. Там был какой-то кринж полнейший. Я считаю, что у была великая социальная миссия.
1: Все, до свидания, больше никогда.
0: Мне максимально конфузно. Я фрустрирован, растерян. Ты заходишь в каталог фур и прицепов, и кладешь в корзину фуру и заказываешь. И рекомендую сразу включать на 2 X. <laughs> Меня так слушать намного приятнее.
1: Всем привет! Это подкаст э, не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. Сегодня мы будем разговаривать с Леней Иваховым. И это человек, который... Поработал в «Одноклассниках», Билайне. Наверное, еще где-то и сейчас работает в МТС арт-директором. И мы чуть-чуть попозже поговорим об МТСе И о Билане. Слушай, я когда готовился, я тебе сказал, что есть один прикол, который я нашел. Не обижайся на него, сразу говорю. В общем, как я готовлюсь к подкасту, я люблю копаться в Фейсбуке. Я нарыл там такую запись: это ну, типа, я посмеялся. Надеюсь, ты тоже посмеешься, и может быть ты даже помнишь эту запись. Я посылаю адские лучи поноса, излейшие ненависть в сторону mail.ru за то, что при установке софта для защиты компьютера они втихую устанавливают свой говнопоиск в мой Chrome. Заменили все мои вкладки на свои говносервисы. Заменили мой преднастроенный старт-пейдж на свою главную говностраницу. И всунули на панель быстрого запуска релик интернет-эксплора со ссылкой на свой сайт, чтобы вы все, суки, обанкротились. Это было... Это было в... Это было в 2012 году. Позже ты стал работать в Одноклассниках. Скажи, как так получилось? Слушай, давай я тебе расскажу три истории, короткие на самом деле, но
0: мне для полноты картины как раз не хватало вот этой истории, которую ты сейчас рассказал. Еще до того, как я пришел работать в Mail, я работал как раз в Билайне. И в Билайна попало следующим образом: тогда еще 14-13, что ли, год, я уже не помню, была такая конференция Russian Internet Week. И я пришел на одну из секций по дизайну, где выступал Саша Павлович потом уже мой будущий босс, который рассказывал про самую крупную юзабилити-лабораторию в стране и про то, как они выстраивают дизайн-процессы в компании по-новому, про то, как строят исследования и так далее. И вот после всего выступления я поднял руку и такой говорю, я вот сейчас зашел в личный кабинет, нажал на ссылку, и меня выкинуло. И весь зал тогда ржал, я помню. И потом я чутился через год в Билайне. Сижу напротив него, работаю и вспоминаю эту историю. Я говорю, Саш, прикинь, я вспомнил. Короче говоря, постебался, и теперь я здесь работаю. Потом я уже пришел работать в Однокласснике. Спасибо тебе за вот это вот интро. И как я оказался еще в МТС? Еще работая в Одноклассниках, я в Фейсбуке тоже увидел пост одной из девочек, которая работала тогда во внутренних продуктах в HR, в интернете. Они делали какую-то рекламную кампанию внутреннюю для своих сотрудников, рекламирующую там этот портал. И там был какой-то кринж полнейший. Я вообще не любитель что-то писать в Фейсбуке, если ты заметил, но у меня уже заброшены очень давно, я там никакого мнения не публикую, и максимум репосты делаю там своих друзей, если они запускают что-то классное. Вот. И я тоже в комментариях что-то там зацепился, и они мне говорят, Раз ты такой умный, приходи, короче говоря, к нам и выскажи все в глаза. И я пришел в МТС, мы открыто, очень классно поговорили, подружились, и вот я сейчас в МТС. И я понимаю, что мой путь, короче говоря, как попасть в любую компанию, нужно выразить какое-то свое критическое мнение, недовольство по поводу продуктов или там какого-нибудь качества этих продуктов. Три кейса, прям один в один, под копирку практически.
1: Слушай, ну это прям четко.
0: Как я попал в «Одноклассники»? Я когда работал в Билайне, за мной в э, какой-то момент э, начал чуть ли не сталкерить э, директор по персоналу. Он начал мне писать везде, типа, приходи пообщаться на тему работы в одноклассниках. А у меня тогда в Билайне были очень большие амбиции. Это был как раз последний год работы э, в Билайне, когда уже начали появляться такие термины, как дизайн-система. Точнее так, дизайн-системы еще не было, были живые гайдлайны. Юр Ветров как раз э, очень часто на эту тему писал, собирал материалы в своем дайджесте, и я к нему пришел посоветоваться. Я пришел в мейл, и мы долго разговаривали на тему живых гайдов, потому что гайды тогда делали большие такие в PDF-ке, они были абсолютно не интерактивные, с ними невозможно было работать, потому что оттуда не возьмешь компоненты и не потыкаешь в них, когда просто отрисовывали все состояния рядом. Вот. Я пришел с ним разговаривать, как сделать живые гайды. И мы хотели сделать вот такую внутреннюю систему. И я чем-то зацепил видимо, Юру в плане там интереса своего к этому, и он меня посоветовал на собеседование как раз в «Одноклассники». Они искали арт-директора. Потом я узнал, что там было 70 кандидатов на эту позицию. И когда меня пригласили... Я месяц бегал от них, от рекрутера месяц бегал. Он меня достал где-то там чуть ли не в моем круге, я уже не помню где. Короче говоря, я пришел на... Ужин с генеральным директором мы просидели где-то два часа, и все эти два часа я заваливал его вопросами. Вместо того, чтобы что-то рассказывать про себя, я задавал огромное количество вопросов на тему, как работает команда, какие продуктовые процессы, как проверяют гипотезы и так далее. И, видимо, тоже зацепил. Меня позвали в одноклассники, и я согласился и пошел. А когда пришел туда, мне сказали, а еще есть условия, нужно будет в Питер переехать. Я такой, давно хотел уехать из Москвы куда-нибудь пожить в другом месте, и вот уехал в Питер работать в одноклассники.
1: А ты бегал, ты говоришь, ты не хотел типа идти туда работать? Не хотел,
0: потому что я думал, что Одноклассники, это же для бабушек что-то. Я помню свой первый опыт в Одноклассниках, ты заходишь, и ни черта не понятно. Первая страница, это был огромный список ссылок с названиями школ, то есть нужно было листать с первой по 1945, находить, тыкать. Ну, то есть там был ужасный, просто неудобный интерфейс. Он был просто допотопнейший, и с ним не хотелось связываться вообще. А потом, когда я узнал, что там команда датамайнеров, крутая продуктовая, команда продуктовых аналитиков, топовые фронтендеры со стороны там, там собирали по крупицам, я понял, что я хочу работать с этими людьми. И когда я узнал, как устроена модель монетизации в «Одноклассниках», о том, насколько это крутой продукт, и насколько он попадает в свою аудиторию, в потребности, интересы, в эмоции этой аудитории, я понял, что я хочу иметь к этому отношение. А,
1: ну, слушай, ну это и как кейс очень классно же, да, когда ты такой, типа, здесь вообще просто прям бесит дико, ты такой, переделываю все нафиг вообще. Классно. Давай чуть-чуть откатимся еще назад. Во-первых, не знаю, насколько интересно, как ты начинал вообще в дизайне, но когда ты начинал, когда ну, у тебя был какой-то первый твой путь, там, типа из разряда первые два года, там, на кого и на что ты смотрел вообще? То есть, вот что для тебя на рынке было там компанией, которые делают классный дизайн и люди, которые делают классный дизайн?
0: Слушай, на меня повлияло несколько вещей и несколько людей. Во-первых, это книжки. Тогда еще не было информации на ютубах, не было курсов по дизайну. И тогда можно было покупать книжки, те, которые локализованы у нас там на полках продавали. Безумное впечатление на меня произвела книга Алана Купера «Психбольница в руках пациентов. Почему высокие технологии сводят нас с ума». Когда я осознал, что человек неплохой, что он ни в чем не виноват, когда что-то не получается, а это плохо работающий интерфейс, когда результат действия человека не совпадает с его ожиданием, и нужно делать продукт таким, чтобы ошибка стоила вообще копейки для человека, можно было откатить все изменения, исправить ошибку, вот тогда у меня произошло очень сильное переосознание процессов и сути работы дизайнера, про заботу о человеке. Вот. Потом мне попалась в руки книга Нормана «Дизайн привычных вещей», где я узнал, что такое affordance. Такое свойство объекта, которое подсказывает, как с ним взаимодействовать. Когда мы подходим к двери и понимаем, ее нужно тянуть или толкать. Или когда мы видим чайник а, и понимаем, как его правильно брать, чтобы не обжечься. И до сих пор, несмотря на то, что я там дизайном занимаюсь 15 лет и чувствую себя полнейшим идиотом а, там с кулерами или с феном для рук, ты не понимаешь, что нужно нажать куда надавить, как правильно подставить руки, чтобы их высушить или чтобы себе там холодной и горячей воды налить. Я не справляюсь с этой задачей. Каждый раз для меня кулер – это какое-то испытание. А из людей – это три моих босса э, в Билайне. Это Рома Черных, который э, научил меня структурированному дизайну. Он очень много э, рассказывал про подход в дизайне. То есть у него была программа обучения джунов. Я не знаю, может быть, даже первая в стране. У него была огромная пачка презентаций со слайдами про то, что такое дизайн, как дизайн работает, как делать дизайн, что такое пользовательский опыт и как обеспечить его хороший. Тогда я узнал о методологии, там клиентских путей, маркетинговые стратегии всякие. Вот, и пронес это через все время, до сих пор это использую. То есть это было очень сильно про системное мышление, про системное критическое мышление. Тогда мы использовали такие термины, как информационная архитектура, там, информационный дизайн и так далее. Сейчас об этом даже не говорят уже практически. Проскакивают, более интуитивно все делают. А второй человек, Саша Павлович, он научил меня работе с людьми. Вот это было очень круто, потому что я сидел рядом с ним, к нему приходили топы, они сидели, устраивали переговоры по продукту, по дизайну, а я уши грел. И я видел, как он работает, где он гибкий, где он жесткий, где он включает какой то там харизму и обаяние, влюбляя в себя просто людей. С ним все хотели работать. И я старался перенимать, зеркалить у него вот эти вот черты. И было очень классно, потому что у меня получалось, и я уходил тоже с Билайна директором уже, а пришел туда как Джун. И я очень много у Саши перенял, очень ему за это благодарен. И особенно за его слова я как-то пришел, спросил, как быть. Он говорит, слушай чуйку свою. И вот я с тех пор стараюсь чуть послушать. Вот. И потом, когда Рома и Саша ушли, пришел Саша Пятигорский. Он как раз раньше работал в МТС, в Яндексе. Он пришел и начал строить большой диджитал, диджитал трансформации заниматься. И у него я научился одной очень важной штуки – это уверенности. У него была настолько смелая позиция говорить «так не работает, нужно делать по-другому». И все это слушали. Я такой думаю, а как, блин, это устроено вообще? Почему новый человек пришел, у него огромный кредит доверия и плюс сразу полученный авторитет, за счет чего? И я пытался вот эти навыки у него тоже соскринить, себе присвоить, пользоваться этим. Это очень круто. Вот, наверное, вот эти три человека на меня
1: в самом начале, там первые три года, повлияли очень сильно. Давай поговорим об МТС. У тебя в Фейсбуке написано «Чиф дизайн офиса» в МТС. Что это значит и, ну, и типа чем ты занимаешься на самом деле?
0: Я когда пришел, я сначала не очень понимал, что нужно делать, но залетел очень интересно туда. Я пришел как эксперт по кайфовости. Меня так на команду из 200 человек назвали «эксперт по кайфовости в МТС». Я пришел в тот момент, когда случился проект, который назывался «Кайфовость» как раз. Это изменение продукта «Мой МТС» из телеком-продукта в экосистемный продукт. И вот эта вот «Кайфовость» — это был посыл кого-то из топов, который сказал, что то продукт у вас не очень кайфово выглядит, давайте сделаем его на уровне вот этот look and feel, на уровне ощущений более кайфовым. И был проект «Кайфовость», где наворачивали кучу разной функциональности, которая помогала клиенту понять, какие возможности кроме телекома дает еще МТС. И вот случился этот проект, позвали меня, и я должен был стать такой движущей силой вот этой вот кайфовости. Поэтому меня назвали «Эксперт по кайфовости». А по сути, я арт-директор продукта «Мой МТС», то есть я на уровне CPO и CTO нахожусь и мы там подчиняемся директору по диджиталу. То есть у меня обычная дизайн-менеджерская должность. Лев Чупин назвал меня chief design officer как раз в этом продукте. Делегирую мне, собственно говоря, заботы об этом продукте, потому что до меня он старался подхватывать и развивать самый ключевой продукт. Вот. Как только я пришел, он отошел в сторонку и стал просто наблюдать, и слать лучи благодарности за изменения, что мне очень приятно на самом деле.
1: Ты помнишь, 7 лет назад ты делал презентацию о том, как живется дизайнеру в корпорации? Что изменилось с тех пор?
0: Я перестал быть дизайнером, который эксперт, стал дизайнером, который управленец. На самом деле, если говорить о работе в корпорации, то практически ничего не изменилось. Потому что я был и свободным дизайнером, и в студии работал, и в стартапе работал, и продолжаю работать, и работаю в корпорации. И в той, и в другой сфере есть свои плюсы и минусы, свои отличия. Например, в корпорации о тебе очень сильно много заботятся. То есть очень много потребностей покрыто, и ты можешь совершенно спокойно заниматься развитием продукта, развитием команды и так далее. Вот. В этом плане поменялось ничего, но поменялась только моя роль. Если раньше я делал очень много руками, то теперь я очень много делегирую.
1: Как у тебя лично, вот э, в команде, в которой ты руководишь, как у тебя лично выстроена структура работы с дизайнерами?
0: Э, за год, что я в МТС работаю, мы четыре раза поменяли структуру. Это такие внутренние организационные эксперименты, я ими на самом деле очень сильно горжусь. Когда я пришел, мы делились по платформам. Очень часто бывает, что есть дизайнеры, которые занимаются веб-витринами, есть приложением. Не потому что там у кого-то скиллы десктопные, и мобильные, а потому что там отдельные разные команды, к этим командам прикреплены дизайнеры. И вот есть команда, которая обслуживает сайт и личный кабинет, есть команда, которая развивает мобильное приложение. У нас было такое деление, но проблема его была в том, что продукт, который запускается, он кроссплатформенный. И получалось, что один дизайнер делал для одной платформы, другой адаптирует. Но это полная ерунда, потому что на самом деле опыт должен быть один и тот же, там не должно быть переосмысления. И, в общем, один дизайнер должен для всего делать универсально. Потом мы начали делиться по воронке привлечения. Вот если взять воронку, вот эти вот пиратские метрики R, acquisition, activation, referral, revenue, retention – мы пытались сделать так, чтобы были дизайнеры, которые отвечают за привлечение и вовлечение клиентов в продукт, за начало воронки, и за тех, кто, собственно говоря, за использование продукта, получение денег с этого клиента и так далее. Но так не делились продуктовые команды. Проблема была в том, что когда приходит, например, какой-нибудь продуктолог, который хочет запустить умный дом, он говорит, мне нужен, допустим, лендинг какой-нибудь. А что находится до этого лендинга, что после этого лендинга. То есть лендинг сейчас всего лишь пути. И так не получилось делать, команды не делились, и мы отказались от этой идеи. Потом мы делились на команду коммуникационного и продуктового дизайнера по скиллам. То есть были ребята, которые больше в графику умеют, и были ребята, которые про исследования, про дизайн сценариев, проверку гипотез и так далее. Но там та же самая проблема возникла. Если ты делаешь какой-то креатив, он должен сопровождать тебя целиком везде. И человек, который начинает сценарий покупки какого-то продукта, он не ограничивается только лендингом. Лендинг потом превращается в авторизованную зону продукта, допустим, если это шаблонная страница продукта. Ну, в общем, там тоже не удалось порешить эту проблему, потому что нам приходилось в рамках каждого продукта организовывать дизайн тандемы брать сразу несколько дизайнеров, и они в коллабе в такой должны были работать. Мы полили туда ресурсы, и, в общем, это работало неэффективно. И вот четвертая структура, в которой мы живем, это discovery и delivery команды. То есть мы отделили несколько дизайнеров, которые хотят развиваться в области исследований, и поставили их решать очень сложные концептуальные задачи, например, задачу семейности, о том, как люди шерят свой продукт на семью, на детей, какие есть режимы, по какому принципу они оплачивают услуги, как они всем этим делом управляют, как они решают, кому что доступно. И вот задача семейности, она затрагивает практически весь портфель продуктов там, экосистемы. И для того, чтобы эту задачу решить на уровне каталога продуктов, на уровне всех сценариев, мы создали команду Discovery, которая вот такой сложнотроник пытается разобрать, происследовать и сказать, концепция вот такая, она людям понятная. И после того, как мы находим эту концепцию и проверяем ее, мы отдаем в команды Delivery. Команда Delivery – это ребята, которые в рамках спринтов уже доносят до клиента какую-то конкретную ценность. То есть бьют на кусочки и постоянно релизят, релизят, релизят. Там в рамках Delivery тоже существуют Discovery процессы, они все делают по тем же самым методологиям, просто более мелкие задачи решают. Вот. И вот сейчас мы живем в такой структуре. Это уже четвертая структура за год.
1: Слушай, ну вот я помню, что 7 лет назад ты говорил так про продуктовых дизайнеров, так типа, ну вот в этом же докладе ты говорил так, вот сейчас появились эти продуктовые дизайнеры. Раньше там они были... Как ты сейчас относишься к продуктовым дизайнерам?
0: Слушай, вокруг термина «продуктовый дизайнер» очень много непонятного флера. Для меня до сих пор еще непонятно, как люди это используют. Например, люди до сих пор не разделяют UI и UX, не понимают вообще в упор. Когда приходят кандидаты на интервью, они используют очень много слов, типа «юзабилити», «стало удобнее» или «хороший UX». Я спрашиваю, что это такое, как ты понял?» Вот. И многие UX называют сценарии, кнопки, прототипы, что угодно. Люди до сих пор еще многие не отдупляют, что UX – это впечатление от взаимодействия. Ты когда заказываешь себе в Uber такси, хороший UX и впечатление складывается не тогда, когда ты заказал и видишь, как машинка едет. Он складывается тогда, когда ты доехал из точки А в точку Б, и ты понимаешь, что сервис работает, как он пользу тебе приносит. А потом поверх всего этого появились продуктовые дизайнеры. И все таки думают, ну если я работаю в продукте, то я типа продуктовый дизайнер. На самом деле в моем понимании продуктовый дизайнер – тот, кто использует продуктовый подход. Тот, кто генерирует гипотезы, придумывает дешевые способы проверки этих гипотез, занимается пост постанализом, каздевом занимается. То есть там до того, чтобы расчехлять фотошоп, еще нужно как бы подождать. Ну, расчехлять в фотошоп фразы из прошлого, тогдашнего, семилетнего. Сейчас все открывают фигму и стараются сразу в ней, но все равно это очень сильно преждевременно. До этого нужно построить клиентские пути и посмотреть, где человек будет сталкиваться с какими проблемами, как ему помочь и вообще, зачем он пришел, какие у него проблемы, потребности и так далее. Вот человек, который приходит и оперирует на таком уровне, вот это для меня продуктовый дизайнер. Их становится все больше их становится больше благодаря опыту культуре команд из которых они приходят и благодаря даже э, школам продуктового дизайна правда они оттуда приходят все еще пока теоретики и не очень понимают они не чувствуют на пальцах все это но уже примерно мыслят в этом направлении вот за 7 лет на самом деле скачок произошел причем очень хороший но проблема в том что все еще не задаются вопросом когда они у себя пишут в резюме продуктовый дизайнер, либо их дизайнер типа, а что это такое?
1: Вот эта проблема, она будет существовать всегда. Слушай, мне кажется, еще, знаешь, вот есть для меня лично, потому что, может быть, у меня такой опыт был, продуктовый дизайнер, ну, то есть вообще в целом, когда есть какая-то команда по продукту, она же у нас эм, достаточно горизонтальная. Ну, то есть э, это не вертикаль И... В этой команде каждый человек может влиять ну, на все. То есть вот, дизайнер может условно повлиять на то, что делают те люди. А те люди могут повлиять, то есть бизнес условно может повлиять на то, что делает дизайн, дизайн на то, что делает бизнес. И мы тут недавно столкнулись с таким вопросом. Я говорю, чтобы сделать хороший лендинг для какого-нибудь продукта, для начала нужно сделать, ну как минимум, какой-нибудь сравнительный анализ продукта на рынке, что есть на рынке вообще, потому что неважно, какой ты сделаешь лендинг, и насколько он будет удобный и интересный, если твой продукт абсолютно неконкурентоспособный. Ну типа из разряда вот мы выдаем э, кредиты под э, миллион процентов. Все, до свидания, больше никогда, больше никогда <свят> вообще. Даже если у тебя будет супер классный UI там и у тебя форма заявки будет только с телефоном, знаешь, и одобрение только по телефону, к тебе придут только маргиналы, да, которые просто ну там твои риски не пропустят никак. Вот, поэтому. По мне, так продуктовый дизайнер это еще тот, который может, как сейчас говорят, и в бизнес может, знаешь, вот посмотреть. Вот примерно такая история.
0: Я с тобой согласен абсолютно. Я это формулирую для себя немножко по-другому. Я стараюсь сделать так, чтобы команда, которая занимается продуктом, дошла до состояния, когда они в то, что они делают, верят. Когда они друг друга убедили что это адекватно, это актуально, востребовано, это попадает в ожидания потребности. Они знают, как это сделать, они могут это сделать, ну и так далее. То есть они как бы собрались такие, и мы верим в то, что мы делаем. То есть кажется, что это то, что нужно. Они могут разными способами проверять эти гипотезы и убеждать себя там больше или меньше, или даже разубеждать и там поворачивать, делать что-то другое. Но вот это вот как раз подход, когда дизайнер является не карандашом в руках команды, которая ему говорит, типа, нарисуй нам вот это, вот это, а он вместе с командой челленджа друг друга когда они берут продуктового аналитика, когда системный аналитик подключается, который знает, как устроены технологии, которые знают, как устроены бизнес-процессы, приходит разработчик, который может через призму своего опыта, насмотренности и так далее. У нас же, у каждого из нас есть опыт взаимодействия с продуктами, с огромным количеством продуктов. Мы там, страховки покупаем, банковскими продуктами пользуемся за сервисами какими-нибудь государственными ходим, на такси ездим, еду заказываем и так далее, и так далее. Мы каждый день сталкиваемся с огромным количеством сервисов и все-таки замечаем, что хорошо, а что не очень работает. И когда накапливается такая командная экспертиза, и все друг другу пытаются приводить примеры и убеждать друг друга, вот это клево. И в этом плане я считаю, что да, все горизонтально равны, у всех просто разные компетенции, разный опыт, разная насмотренность, и все друг друга пытаются убедить. Не продать, не дожать, не защитить. Вот мне вот эта концепция типа защиты дизайна не очень нравится, я стебую ее периодически, как будто на твой дизайн нападают. На самом деле культура должна быть такой, чтобы на дизайн не нападали, а помогали его улучшать, находить в нем сильные стороны, развивать его, находить слабые стороны, придумать, как их устранить. А не так, что вся команда приходит, садится вокруг дизайнера и пытается его челленджить как-то. Я, короче говоря, верю в другие методики.
1: Вот, это здорово. Это называется продуктовый дизайн. Когда ты приходишь просто в продукт, сидишь и такой: Ребят, что вам нарисовать, что там нужно? Давайте, скидывайте данные, я сейчас что-нибудь набросаю. Вот это вот не продуктовый дизайнер это дизайнер, который дизайнер продукта, да, но не продуктовый дизайнер я решил редизайнить Порнхаб.
0: О, кайф. Я считаю, что очень классная, очень интересная задача, потому что, во-первых, никто за нее не берется, если посмотреть на то, как продукт устроен вообще и как там опыт пользователя построен. Это вообще что-то потрясающее, потому что это на стыке эмоций и физики. Туда приходят люди, заряженные эмоционально, а уходят разряженные физически. Это же мир фантазии, и как человек ориентируется в фантазиях, как он формулирует фантазии, как он через это узнает себя лучше. Я считаю, что у порнхаба великая социальная миссия. Вот. При этом нужно уметь разделять фантазии и реальность, и как продукт может вводить в заблуждение вот это тоже очень интересное явление. И плюс там огромное количество механик заниматься им с продуктовой точки зрения, с точки зрения ретеншена, с точки зрения пользовательской сессии, с точки зрения каких-то показателей. Это супер интересно все. Вот. У него социальная миссия очень высокая. И я не видел на Behance ни одного примера редизайна Порнхаба. То есть редизайнер там Facebook, Instagram, Booking, Airbnb – Uber, что угодно. А вот за такие вещи никто не берется. И у меня сейчас дилемма такая. Ты когда редизайнишь порный ресурс мы же стараемся использовать всегда реальный контент. Найти реальный контент, который хорошо бы смотрелся в макете, и было бы понятно, что он реальный и по фотографиям, по сценам, и по названиям, причем и то, и другое вызывает эмоциональный отклик. И сделать так, чтобы когда ты демонстрируешь э, кейс в портфолио, было понятно, что это порно-ресурс. Потому что можно использовать конкретно там пикантный откровенный контент, ну, все как есть, все как мы видим на порнхабе. А можно использовать более скромный, ну то есть не показывать э, прямо откровенно гениталии либо еще что-то. Вот, и тогда это не выглядит как порно-ресурс. И вот вопрос. Как только я сделаю кейс, и он у меня будет лежать в портфеле, понятно, что я не положу его в открытый доступ, а буду показывать только по запросу тому, кто будет готов смотреть. У аудитории, которая смотрит твое портфолио, если ты ищешь там себе работу, допустим, хочешь быть дизайн-директором какой-нибудь крупной компании там, с большим имиджем, ты не можешь просто так в портфолио отправить ссылку на редизайн порнхаба, потому что там смотрит рекрутер, там смотрит э, CPO, CTO, CDO, CEO, там кто угодно, Семео, люди в костюмах, может быть даже часто очень, как они отреагируют на такое портфолио непонятно. Ну, то есть с одной стороны ты показываешь продуктовые механики, ты показываешь КСДФ, ты можешь показать, как ты проверяешь все это, а с другой стороны люди очень Сложно реагировать на вопросы про, что такое табуированное, очень узкое, типа, смотришь ли ты Порнхаб? Ой, нет, там да мне не надо, зачем? Типа, в реальной жизни существует секс, и мне, типа, порнуха не нужна. А это просто другой мир. Это мир фантазии, он совершенно про другое. И многие реагируют на этапе Каздева вот так вот. А если показать кому-то пример, типа, что ты думаешь по поводу там, того, как сделан дизайн, там люди могут тоже, типа, уберите, уберите, я не буду на это смотреть. Короче говоря, для меня это очень сложная задача сейчас, такая неразрешимая, я не понимаю, как ее сделать. И для меня даже не важно, что получится в конце, важно, какой я путь пройду в процессе каздева, редизайна и всего остального. Важно, каким я останусь там в конце этого пути, типа, что со мной произойдет. Потому что общаться с людьми на тему секса Особенно, когда это профессиональный интерес, потому что тебе это важно для дизайна, а ты не можешь просто так подступиться к этому. Ты не можешь просто прийти к человеку, пригласить его на чашечку кофе и поговорить с ним на тему «Как ты смотришь порно?», «Как ты ищешь порно?», «Что тебя возбуждает?» и так далее. Вот, Это такой очень сложный кастдев.
1: Давай э, мы быстренько пробежимся по вопросам. У меня есть блиц, и очень, знаешь, интересно, что э, человек из МТС будет отвечать на вопросы дизайн-сообщества МТС. Как тебе такое? Ну, давай
0: попробуем. Я на блицах всегда нервничаю.
1: Давай. Э, первое. Что ты не любишь в своей работе? Много всего на самом деле не люблю операционку.
0: Как менеджер, не люблю операционку, а, все остальное для меня скорее. Повод для того, чтобы справиться. Вот операционка – это обычно что-то такое, чего нужно потратить много времени, а выхлопа я с этого не чувствую, поэтому не
1: люблю. Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас?
0: А, Ваня Васильев, а, Ян Зарецкий. Третий, не знаю.
1: Я только друзей вспоминаю почему-то. Третьего не будет. Что ты посоветовал бы себе в 18 лет относительно карьеры? Психотерапия. Это то, что поможет тебе потом везде и в том числе в карьере. Какими главными качествами
0: должен обладать дизайнер? Эмпатия, гибкость и вообще развивать нужно софт-скиллы. В первую очередь софт-скиллы. Рука набивается очень просто.
1: Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры – предприниматели? Нет, я не знаю. В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы? Уже сейчас лишают. Не лишают, они
0: а заменяют работу. То есть ты начинаешь заниматься уже другим.
1: И теперь не блиц, а наподумать. Но слушай, я не знаю, как тебе это сказать, потому что вроде как э, ты и так делаешь то, что хочешь. Но если бы тебе э, пришел сейчас э, твой руководитель и сказал, Лёнь, ты закончил игру свою, ты сделал все, что мог, у тебя есть теперь вот э, такая интересная история. Можешь сделать в МТС, вот стать э, дизайн-директором в МТС, чего ты хочешь вообще, или там арт-директором, чего ты хочешь, но изначально тебе нужно придумать, какой это будет продукт, что бы это был за продукт. Это ужасное предложение, я бы его просто не принял.
0: С этим невозможно работать на самом деле, потому что... Любая деятельность, которой ты занимаешься, которая приносит тебе удовольствие, должна исходить из внутренней мотивации, внутреннего желания. Вот, например, почему я занимался там билайном, одноклассниками и МТС, потому что изначально был чем-то недоволен, мне хотелось это изменить. Вот нужно быть чем-то недовольным в МТС, чтобы хотеть что-то сделать там очень большое. Либо мне должны... Меня должны в чем-то убедить, принести и сказать: Смотри, вот есть такое, о чем ты пока еще не знаешь. Как тебе и я такое, действительно, это что-то крутое, и я бы хотел бы этим заниматься. Очень сложный вопрос, потому что просто так с потолка придумать что-то.
1: Давай я тебе немножко тогда подтолкну. Вот представь, что ты чем-то пользуешься в современной жизни, и тебя это дико раздражает. И такой я сделаю это в МТС, и это будет круто.
0: А, я тебе расскажу опыт, короче говоря. Здесь есть в Казахстане Uberpool или яндекс Шеринг. Ты заказываешь такси, едешь дешевле, но с пассажиром, с каким-то. И это максимально непродуманный опыт. Потому что в моем мире устроено так, когда ты садишься с кем-то на заднее сиденье, по опыту это уже какой-то знакомый тебе человек и ты вроде как с ним уже даже немножечко близок, и у вас есть хотя бы предмет для разговора. С таксистом не всегда, потому что он тебе просто оказывает услугу, но можно с ним поболтать. А тут как бы рядом с тобой сидит человек. И это не то же самое, что сидеть на лавочке в поликлинике, потому что вы все в одной очереди, вас ничего не объединяет и не должно, тем более ваши симптомы. А тут вы едете вместе в одном направлении, как будто бы между вами что-то общее. И вот ты едешь, и ты не понимаешь, нужно поздороваться или нет, нужно завести разговор или нет, вы как бы уже друг к другу кто-то или еще нет. И это очень странно. Я стараюсь ездить на вот этом вот э, Шеринговом такси, потому что для меня это такой социальный эксперимент, а как я себя в этом чувствую, понаблюдать за человеком, который едет рядом со мной, и как сделать этот айсбрейк, и нужно ли его делать. Вот мне кажется, что команда, которая делает такую шеринговую модель, она нифига не думала об опыте пассажиров, которые два чужих человека находятся друг с другом. А могли бы что-то придумать, и это была бы пушка. Вот если бы в МТС было свое такси, и там была бы шеринговая модель, я бы обязательно вот этим позанимался. Ну вот видишь, у меня это откликается через мой опыт, через то, что я проживаю вот здесь и сейчас. Мне максимально конфузно. Я фрустрирован, растерян и такой еду в окошко и молчу, и у меня внутренний диалог. Сказать что-то, не сказать, сказать, не сказать, девушка вроде симпатично едет. И с другой стороны, отвернулась и вроде как не хочет разговаривать. Но я же могу пошутить, наверное. А вдруг это будет неуместно? И вот этот внутренний диалог дурацкий, вот эти вот 12 минут.
1: И, и она, знаешь, еще думает точно так же. Она такая отвернулся, ну, типа, знаешь, и ты такой отвернулся, и она отвернулась, и такие, блин, сидите. Да, это очень странный опыт. Но, кстати, в Америке же, по-моему, вообще, ну, типа, в США это очень сильно распространено. Они этот тубер постоянно делят. Также в Сингапуре ездил? но там все проще, ты не говоришь по-сингапурски, поэтому... Нет этой проблемы. Слушай, вот из интересного про HR. Ты же наверняка набираешь людей на работу. Ты сказал, софт-скиллы важны. Но в первом же приближении, когда тебе присылают анкету, ты смотришь э, портфолио. Что должно тебя зацепить в человеке, в его резюме, для того, чтобы ты позвал его на собеседование? При этом при всем, если ты понимаешь, что... Ну, там, портфолио, его там, условно, не такое шикарное, то есть вот эти вот скиллы не так сильно развиты.
0: слушай в этом плане очень большая проблема, потому что у меня огромная насмотренность этих портфолио и работ, и резюме. Два года я журил Russian Design Cup, а там на пике было по 600 участников, у каждого участника в каждом туре по три работы. Ну, то есть я пересмотрел огромное количество примеров решений задач типовых задач каких-то, ну, либо даже очень сильно креативных каких-то из ряда вон выходящих. И я в этом плане очень сильно привередливый в плане того, как объяснено какое-то решение. И первое, на что я смотрю, это сформулирована ли задача, которая решалась дизайнером. Если человек, который показывает в своем портфеле какие-то кейсы, не показывает задачу, которая нужно было решить, для меня это первый звоночек. И когда ребята приходят на интервью, и они начинают э, расчехлять свою фигму и, и показывать макеты, я такой, стоп-стоп-стоп, а что сделать-то нужно было? Что за продукт? Кто у него аудитория? Какая стояла у тебя задача конкретная? Что ты решал? Вот. Если это не считывается, сразу портфолио проходит мимо. Потом, после того, как находятся ребята, у которых это все более-менее там расписано как-то или подано, ты смотришь на то, как человек подходил к решению задачи. Если это сразу макеты, и там не было ни одного слова про то, что я пошел, у меня были такие идеи, пошел, проверил их там на, на друзьях, либо еще где-то вот так-то и вот так вот, то есть не использовал никакие методы получения знаний о том, как устроен мир, я под миром подразумеваю конкретную область, в которой он решал задачу. Если ты занимаешься микрокредитованием или, не знаю, там частной медициной, да чем угодно, даже если ты для барбершопа делал сайт, если ты не понимаешь ничего про пользователя, не выписал это, не писал его потребности, не писал бизнес-задачу никакую, тоже очень сложно судить о том, хороший дизайн у тебя или плохой. Вот это вот вторая вещь. То есть как решал задачу. Какой дизайн получился, мне на самом деле не важно. Мне важно, какой путь человек проходил. И в конце, если у тебя появился какой-то артефакт в виде там макетов, прототипов или, может быть, даже работающий продукт, мне важно понять, рефлексирует человек на тему «хорошо или плохо у него вышло». Есть ли у него какие-то данные, повысилась ли там конверсия, или, может быть, стало что-то удобнее, даже просто какая-то качественная метрика. Или даже если просто заказчик оказался доволен, потому что дизайнер попал в его ожидания, по результатам брифинга какого-то, даже это уже является показателем. Главное, что дизайнер как-то попытался оценить, «хорошо либо плохо вышло». Вот если это в портфолио видно, с этим человеком можно общаться. Но, к сожалению, таких портфолио прям на пальцах пересчитать. И за последний год, когда мы набирали дизайнеров, мы полгода потратили на то, чтобы найти кандидатов. Мы делали и МТС-портфолио-ревью, и конкурсы делали со школами, и в школы дизайнерские брали оттуда студентов, у которых оформлены уже работы по результатам обучения. И тоже выход никакой был. И я даже сидел и холодные списки собирал там 200 кандидатов из Facebook, LinkedIn, с контактами, с портфелями, отправлял их рекрутерам типа на обзвоны. Вот из топовых компаний ребята, которые заявляют, что они продуктовые дизайнеры, давайте с ними пообщаемся. И там тоже выхлоп никакой. В какой-то момент я отчаялся и решил, что типа я сам буду этим заниматься. И самый лучший подход, который работает у меня, это... Тет-а-тет, -а -тет, короче говоря, договариваться с конкретными дизайнерами. Если я вижу, что где-то расформировывается команда какая-то, кто-то куда-то переходит, какое-то объявление, пишешь напрямую, предлагаешь попить кофе, пиво, вина, что угодно, разговариваешь, узнаешь и зовешь к себе работать. Вот за месяц удалось так четверых в команду позвать, очень талантливых ребят. Это способ, который у меня пока работает. Все... Резюме портфолио, которые приходят через условный хедхантер, пока не дают нам никакого выхлопа, к сожалению.
1: Знаешь, мне всегда интересно, что у каждого, ну, видимо, исходя из опыта, да, у каждого руководителя свое представление о том, что важно – ну, мне-то кажется, что это из-за опыта, знаешь? Там, допустим, те, кто очень хорошо умеют э, работать с UI, им проще взять людей, которые хорошо коммуницируют, потому что им проще научить дизайну, да, чем э, ну, научить их разговаривать, потому что, типа, блин, сейчас я буду учить его, как э, вот это все вести себя, как в корпорации работать, как быть продуктовым дизайнером, что нужно делать и так далее. А наоборот, соответственно, те, кто хорошо коммуницирует, им нужен хороший дизайнер для того, чтобы, ну, типа, дополнять их как-то. Ну, потому что они, типа, я научу тебя, как общаться, как договариваться. И вот у каждого руководителя всегда разная история. Кто-то hard skill, кто-то soft skill, кто-то hard skill. И все говорят, вот этому научим, ну, там, хардам научим, э, дайте мне софт. И наоборот. Это очень интересно, кстати. Я хотел бы с тобой поговорить про э, дизайн-просмотр, потому что, ну, то есть, одна из немногих, вообще одна из немногих площадок, на которую мечтает попасть э, каждый дизайнер, я, наверное, буду обобщать все таки потому что, ну, как минимум, мне было бы очень лестно, и вообще, мне кажется, каждому дизайнеру очень лестно, если его позовут выступать, там, условно, на дизайн-просмотр. Достаточно давно уже ты начал там выступать. Когда тебя позвали? Вообще, как это было и что ты чувствовал в этот момент? Так я напросился же.
0: <смех> я пришел на дизайн-просмотр просто как э зритель на конференцию, кажется. То ли в конце 2016 года, то ли в начале 2017. Ребята два раза в год делают, весной и осенью это. И тогда мы начали делать очередной тур Russian Design Cup и мы пытались заняться маркетингом для того, чтобы нагнать аудиторию туда, участников э, в сам дизайнерский конкурс. Я э, подошел к ребятам и говорю, ребята, у вас тут 500 дизайнеров, 500 слушателей ваших презентаций, а у нас офигенная площадка с офигенными призами, где ребята могут биться э, за эти призы и доказывать, кто круче. Я говорю, давайте сделаем анонс со сцены, просто расскажем, что есть такой конкурс, что в него можно поучаствовать, потому что многие не знают. И мне ребята такие говорят, а ты нам что типа за это? Давай ты нам за это площадку, мы у вас там в меле проведем. Или, ну, они начали правильно делать, в общем-то, для себя какие-то условия выбивать. Это да немножко прифигел такой, слушай, вот этого нету, и вот этого не можем дать, там у нас все расписано, и, короче говоря, не получается, но я говорю, могу у вас выступить. У меня есть офигенная тема про одноклассники, потому что про одноклассники там, мало кто знает, либо все стебут, особенно там в пабликах, типа Дизиган, все эти а, дикие открыточки, и все, что является таким мемом нашего старшего поколения, типа «доброго утречка» и все эти эмоциональные посылы друг другу наших родителей друг другу вот и я тогда рассказывал про дизайн эксперименты как раз про культуру продуктовую то есть получилось так что я просто предложил рассказать какой-то интересный контент и так меня в общем-то поставили в лайнап вот. А потом через год меня позвали еще раз выступать, но в этот раз у меня уже выступление было не развлекательное, а конкретная предметная методология, которую я пользовался, которую я придумал, оформил специально для них. Вот. И выступал я с ней два раза в Москве и в Питере.
1: Как тебя, кстати, как ребята там принимают? Очень тепло, очень классно,
0: и благодаря дизайн-просмотру я, собственно говоря, оказался в МТС, но об этом, наверное, чуть попозже расскажу. В целом аудитория очень отзывчивая, очень классная, мне там очень нравится, и сами организаторы, сами ребята, я их обожаю, они всегда делают на высочайшем уровне. Это такой наш локальный офф, я его так себе представляю потому что там есть э, подача, есть интерактив, есть отбор э, спикеров. Спикеры всегда очень крутые. Я, правда, каждый раз, когда прихожу на просмотр, я практически не слушаю доклады, я всегда общаюсь с кем-то в кулуарах. И чаще всего даже со спикерами, потому что для меня там намного больше и ценнее информация. Вот. Но я всегда где-то стою в сторонке и с удовольствием наблюдаю за всем этим. Мне очень нравится. Мы пытались делать там конкурсы, мы дарили призы э, для иллюстраторов, мы дарили планшеты э, вакомовские. Нужно было нарисовать какие-то персонажи, то есть у нас был конкурс. Э, не сказать, что там... Э, было что-то потрясающее, откуда мы могли бы себе набрать иллюстраторов в команду для того, чтобы рисовать внутренний контент для одноклассников. Не нашли, к сожалению. Но все равно интерактив был клевый.
1: Второй раз ты вот сказал, что ты выступал как раз со своим фреймворком. Правильно я понимаю? Да. Вот фреймворк называется Growth Hacking дизайна. С одной стороны, кажется, все просто. Да, есть там проблема, есть там ее реализация этой проблемы. Но кажется, что не все так просто. Потому что, во-первых, я рекомендую всем э, слушателям сходить э, посмотреть на дизайн-просмотре. На канале у них есть видео, где Лёня рассказывает э, полностью про всю эту историю. Вот, Я уверен, что э, будет интересно. А может быть, я еще даже и ссылочку где-нибудь оставлю внизу или в описании для того, чтобы можно было перейти и посмотреть. Во-первых, смотри, это же наверняка много времени заняло создание этого всего-то. И... Вообще, как ты это создавал? И вот главное, знаешь, вот почему именно тебе это важно было сделать? Потому что, ну, это же инвестиция своего времени. И наверняка времени, ну, немалого. Да, все так. Времени ушло достаточно много.
0: Мне очень нравятся стройные, элегантные схемы, такие полные, объясняющие что-то. И мне хотелось описать вот этот процесс, как-то визуализировать его в виде какого-то пути, чтобы можно было понять, что нужно делать. Типа делай раз, два, три, четыре, пять, и вроде как все понятно. Люди очень сильно любят инструкции, не очень любят абстрактные модели, потому что они не подсказывают, типа, с чего начать. А вот здесь вот я вспомнил свой опыт, когда я впервые искал работу. Я это делал очень хаотично, не обладая какими-то навыками. Я ходил по друзьям, которые тогда была работа, я был студентом у них была там у кого-то работа, я спрашивал, нет ли работы у тебя. Мыкался, грубо говоря. А можно было использовать какой-то конкретный подход, исходя там, от понимания, там, от запроса какого-то. Я решил, что все это можно визуализировать. Я, собственно говоря, использовал э, методики. Все, которыми мы пользуемся сейчас на работе, создавая там продукты, маркетинговые, дизайнерские, разработческие какие-то инструменты, применяя их к себе. То есть суть этого фреймворка в том, чтобы поменять точку зрения на себя, как на продукт, глазами клиента. Вот я два дня назад здесь выступал как раз для ребят там, из банков, из классифайдов, где я ходил по залу с микрофоном и спрашивал, кто твой пользователь. И говорят, ну типа все люди, или те, кому нужно вот это, они все думают, что их пользователь – это пользователь, собственно говоря, продукта, который они делают, но это не их пользователь. Их пользователь – это тот человек, который делегирует им задачу. Если ты наемный дизайнер в студии, допустим, какой-то, собственно говоря, это там, допустим, твой арт-директор. Если ты работаешь в корпорации, это твой там, генеральный директор, либо там СПО, либо еще кто-то. Если ты работаешь в фэшн-индустрии, это агентство, которое делает у тебя заказы. И, в общем, я ходил по залу, и только один человек ответил, что мой пользователь – это мэр. У него свое архитектурное бюро, он делает… Илья Полянских, он, собственно говоря… снимал фильм про техническую эстетику, про дизайн на Урале. Я здесь в Алмате устраивал кинопоказ этого всего и пригласил его на этот кинопоказ, и он еще рассказывал, как фильм повлиял на его карьеру. И он понял в какой-то момент, что его клиент – это город, государство, не люди, которые ходят по улицам и сидят своими попами на лавочках или там устраивают там пикники где-то. Это собственно говоря, мэр города – это государственный аппарат, который решает, примут его дизайн или не примут, что будет происходить с его дизайном дальше, заплатить ему денег, не заплатить. Он понял, кто его клиент. В общем, суть этого фреймворка как раз в том, чтобы посмотреть на себя глазами твоего заказчика. А мы для заказчиков очень часто такая... Черная коробка, которая непонятно, как работает, непонятно, какой результат выдает, непонятно, какие сигналы внутрь нужно подать, чтобы получить результат, который ты ожидаешь. Фреймворк про то, как раскачать э, свое творческое и критическое мышление, э, чтобы стать прозрачными, удобными, понятными, то есть стать сервисом по предоставлению дизайна по запросу от какого-то конкретного клиента. То есть наш клиент по отношению к нам проходит какой-то клиентский путь по отношению к нам, как к продукту. Вот про это примерно фреймворк, да не примерно, а точно. И не все сразу, насколько это понимают. У многих э, скрипят мозги, округляются глаза, они такие, что, нифига себе, так можно было. Оказывается, что все, что мы умеем, мы почему-то используем на работе, но не применяем к себе, чтобы там, расти в индустрии как-то.
1: Когда ты создавал его, ты
0: на ком-то обкатывал его? Не было такого, чтобы я его прям тестировал перед тем, как оформить, но у меня были коучинговые сессии, я коучил одного оператора из Санкт-Петербурга, мы прям проходили с ним целиком фреймворк, потому что в презентации он короткий, только как этапы, на каждом из этапов есть огромное количество упражнений. По сути, это наборы всяких брейнштормовых методик. Кто-то использует там, латеральное мышление, кто-то использует дизайн мышления, кто-то теория решения изобретательских задач, неважно какие. Суть в том, что мы очень часто на работе там, ходим, рисуем что-то маркером на флип-чарте, клейм стикеры и так далее. И есть там, шляпы Дебона, цветок лотоса и огромное количество методик для каждого из этих этапов, для конвергентного и дивергентного мышления. И все эти методики у меня тоже на самом деле описаны, они есть тоже оформлены в виде слайдов, и когда приходит человек для того, чтобы разобраться, понять, что он хочет, сформулировать запрос, переформулировать его 350 раз, и потом выдать какое-то решение, потом проверить, обкатать его в жизни, получить самое важное – это понимание и знание, как это устроено, что делать дальше, получить обратную связь от внедрения. Вот это все есть на самом деле, я это обкатывал тоже вживую, и получил потрясающий результат. Я ими на самом деле, очень горжусь. Как раз первый а, оператор, который ко мне пришел с этим запросом поучиться. А фреймворк, я его позиционирую не только для дизайнеров, а для людей любой творческой профессии, неважно, где у тебя есть какой-то клиент. Он нашел работу, зарплатой в три раза больше своих ожиданий, очень круто изменил там свою жизнь. Я сейчас звучу, как этот а, коуч из Инстаграма инфо-цыган, да. Но на самом деле я этим не занимаюсь. <сих> я не считаю, что это хорошо либо плохо, просто делаю это только по запросу, нигде не рекламирую, только если ко мне приходят и говорят, слушай, помоги. Я такой, окей,
1: ладно. Нет, ну звучит на самом деле не как инфо-цыганство, ровно потому, что э, за этим следуют какие-то практики. Потому что, знаешь, это говорить и делать разные вещи. Слушай, вот э, один из моментов. Э, я не знаю почему, но, может быть, ты сейчас это объяснишь. Я зашел на твой сайт, и там написано Леонид Ивахов, дизайнер и, по-моему, дизайн-менеджер. Почему именно так ты себя позиционируешь? Почему ты не написал там... Не знаю, руководитель дизайна, арт-директор или еще что-то. Почему дизайнер и дизайн-менеджер? Я просто не первый раз замечаю, что, знаешь, некоторым людям им не так важны вот эти приставки типа руководящих должностей, типа вот арт-директор того-то, дизайн-директор того-то, Они такие, все говорят, даже, знаешь, вот есть, не знаю, знаешь, ты не знаешь, Тинципера. Да. Вот, и он, ну, несмотря на то, что у него реально огромные заслуги в прошлом, надеюсь, и в будущем, и он такой говорит, да, я дизайнер. Ну, типа, несмотря на то, что у есть своя компания, все это, он такой говорит, я дизайнер, меня это устраивает, типа, не то, что там это. Как у тебя? Почему дизайнер и почему дизайн-менеджер?
0: Почему не дизайн операции, да, дизопс? Почему не арт-директор и чиф-дизайн-офисер и всякого вот такого? такое? А, это же синонимы, все. Мне важно показать, что у меня экспертиза в дизайне там за 15 лет накопленная, и я могу сам в дизайне делать руками, и мне интересно этим заниматься. И это моя собственная такая самая идентификация, а кто я? Я дизайнер. Да, у меня предметная область узкая, это диджитал, но я себя воспринимаю дизайнером в широком смысле, то есть я постоянно занимаюсь дизайном например, там, своего собственного пространства, дизайном отношений э, в среде в какой-то. Я постоянно обращаю внимание на дизайн и думаю об этом как дизайнер. Даже если к этому не имею отношения и не пытаюсь это изменить, все равно я анализирую это через призму, там, как бы я бы поступил, если бы я этим занимался. Поэтому это такое самоощущение себя как дизайнера. А дизайн менеджер для того, чтобы было понятно, что я просто управленец, э, что я умею заниматься командой в разных ролях. Об этом я, кстати говоря, там тоже на видео, на дизайн-просмотре рассказывал про фреймворк роста. типа Что дальше делать, когда ты стал крутым дизайнером? Типа, если тебе кажется, что следующая ступень развития это арт-дирекшн, то что такое арт-дирекшн вообще? Вот. Я делал там у себя на сайте, писал это для того, чтобы можно было отправлять ссылку. А резюме я писал вообще за два часа буквально собирал какие-то там материалы, с которые у меня были, чтобы у меня было собеседование в Сбер. Типа, нельзя просто так прийти в компанию, в которой тебя никто не знает, не прислав ссылку какую-то на PDF-ку, либо еще что-то, где ничего не написано о тебе. Типа, не дают шанса с тобой познакомиться и поговорить, и дать себе самопрезентоваться, просто так, типа, зайдя. Для начала должны поскринить и посмотреть, чтобы задавать какие-то вопросы. Поэтому я обозначил очень просто дизайнер, дизайн-менеджер.
1: Слушай, ну каждый э, джуниор-дизайнер э, мечтает стать арт-директором. Кем мечтает стать арт-директор? Ты
0: знаешь, я вот не завидую на самом деле джуниорам и дизайнерам, которые хотят стать э, арт-директором, потому что в отличие от любого менеджера, у экспертов, у производственников, в частности, там, у дизайнера, есть э, потрясающая привилегия, которые обделены менеджеры. А дизайнеры могут работать в потоке, в состоянии счастья. Это такое творческое, созидательное что-то, процесс, в котором ты, у тебя время летит незаметно, ты что-то придумываешь, ты изобретатель, и ты в этом потоке счастлив. А у менеджера такой привилегии нет. У нас очень дискретно устроено все время, мы переключаемся от вопроса к вопросу, постоянные какие-то собрания, созвоны, еще что-то. Мы не находимся в этом потоке. И работа дизайн-менеджера – это не следующая ступень э, развития карьеры. Это просто другой род деятельности. Ты занимаешься управлением, ты делегируешь решения задач уже на другом уровне. У тебя голова другим забита. Да, ты влияешь на дизайн, ты можешь обеспечивать появление дизайна, и ты можешь э, развивать дизайн в масштабе, но благодаря другим людям. Но это совершенно другой род деятельности. Он не выше, он сбоку он команде помогает. Поэтому не завидую дизайнерам, которые хотят стать арт-директорами, пусть подумают еще несколько раз. Вот. А кем мечтает стать арт-директор, это стать дизайнером обратно, когда можно сидеть э, и заниматься дизайном. Я поэтому отсюда начал. Я поэтому, собственно говоря, сам сижу там в проектах и рисую руками, потому что для меня это счастье. И это счастье выпадает, к сожалению, либо на вечернее время, либо на выходные.
1: Я хочу с тобой поговорить, э, тоже э, напомнить тебе кое о чем. У нас сегодня такой камбэк, да, типа в прошлое. Я на одном твоем э, выступлении заметил то, что ты сказал следующее. Какое к черту вдохновение э, вы дизайн-конвейер? Ты говорил о том, что ну, некоторые дизайнеры, они такие, блин, мне нужно э, вдохновение для того, чтобы сделать какую-то штуку. И на это ты отвечаешь, собственно, что типа... Какое к черту вдохновение? Ты дизайн-конвейер, делай как бы давай делай дизайн. Во-первых, изменилось ли что-то в этом тезисе? И если изменилось, то что и почему?
0: Я вспомнил. Короче говоря, это был кейс, когда еще до того, как я пришел в Билайн, я работал в небольшой студии. Эта студия делала там заказы для какой-нибудь адвокатской конторы, для фирмы, которая обучает яхтингу или делала интернет-магазины, небольшие благодаря чему я вообще, собственно говоря, стал дизайнером, потому что первая моя мысль, связанная с дизайном, была, а как можно сделать интернет-магазин фур и прицепов? И ты заходишь в каталог фур и прицепов, и кладешь в корзину фуру и заказываешь. Это дичь какая-то была. Я так понял, что что-то не так.
1: Подожди, просто ты кладешь фуру в корзину. Это уже смешно. Ну да, там можно было
0: набрать, типа, заказать фуру, к ней прицеп, к ней еще какие-то аксессуары.
1: Там был кроссейл, апсейл. Это, знаешь, типа, заправить машину через интернет магазину, Знаешь, типа, положу себе в корзину бензина, значит, 300 литров, и где-нибудь потом заберу его. Да, тут очень важен контекст, в котором я говорил эту фразу. Я тогда
0: не был дизайнером в компании. У нас были два дизайнера. И у нас была дизайнер-девочка, которая ждала определенную фазу Луны для того, чтобы а. пришло вдохновение. То есть пока фаза не так, к ней не приходило что-то творческое, не приходила муза, она не могла придумать. А когда я говорил про конвер, про решение задач, я как раз делал акцент на том, что есть процесс дизайна, в котором к тебе приходит клиент, у которого есть проблема и задача какая-то. Бери методологии и придумывай, как эту задачу решить. Они сосредотачивались абсолютно не на том. Когда ты делаешь сайт адвокатской конторы, там нужно сосредоточиться не на том, как подать лица, собственно говоря, основателей этих там, контор. Там же очень часто они называются по именам, собственно говоря, адвокатов этих. А нужно подать через запросы, с которыми приходят клиенты на этот сайт, этот конторы, какие запросы они обрабатывают, собственно говоря, эти адвокаты, с чем помогают и так далее. Там нужно было заниматься проектированием взаимодействия, там, пользовательского опыта, вот этого всего. А фокус был совершенно смещен, поэтому я стебал это вдохновение, ожидание нужной фазы Луны.
1: Ну слушай, это из разряда того, что когда нет творческой вообще истории в проекте, да, то есть не нужно выдумывать о том, что я хочу сделать что-то там творческое и вот, ну типа не накидывать пуха на себя и на этот проект. Да, но на самом деле
0: по поводу вдохновения. Я тоже расскажу тебе одну историю. Что такое вдохновение вообще? Это такое очень сильное ресурсное состояние. Тебя что-то очень сильно взбудоражило, у тебя мобилизируется все, вся энергия, все становится остальное неважным. Ты не обращаешь внимания на то, что ты хочешь есть, пить, хочешь в туалет. У тебя время пролетает просто сумасшедшими темпами. Ты сидишь в потоке как бы занимаешься своим делом. Вот это вот состояние такое вдохновение. Типа что-то произошло, тебя вдохновило. Последнее, что меня вдохновило, это выступление покрас Лампаса как раз на просмотре. Для меня было дичайшим удивлением, потому что мне не очень нравится его выступление. Мне нравится его работы, но не нравится то, как он рассказывает. Очень сильно концептуально, через манифесты там, Родченко, Малевича и прочих, он очень сложно заворачивает. Но я вижу, что выступление идет не так, ну, что-то странно. И он, по ходу, начинает перестраивать свои выступления. И такой спрашивают у аудитории, 500 человек сидит, говорит, а у кого из вас есть портфолио? А мы очень часто там, э, дизайн-менеджеры особенно, типа, у нас нет портфолио, но мы же сами руками там не рисуем ничего. Есть какие-то проекты, которые делала наша команда. Как себе присваивать и в какой форме это присваивать, непонятно. И как должно выглядеть портфолио дизайн-менеджера, это всегда вопрос такой дискуссионный. И у меня его не было. Он говорит, представьте, что каждый из вас сейчас придет домой и нарисует себе какую-то одну работу, которую выложит на Behance. И мы все друг другу поставим по одному лайку. А если вы мне пришлете еще ссылку на свою работу, еще я поставлю вам по лайку, у вас будет лайк от Покраса Лампаса. И я такой сижу в натуре. У меня в Одноклассниках там, за 4 года огромное количество кейсов. Я действительно там сидел, руками много чего рисовал. Не все пошло на клиента, но очень много крутых концепций, которые я хочу, чтобы они остались. И я взял еще старые свои макеты из скетча, импортнул их в фигму, сидел, где-то что-то причесал, дорисовал, оформил, Взял свои старые работы и оформил видеопортфолио. Я на это потратил месяц. И я оформил это такое, сел, выдохнул, понимаю, что у меня еще дофига идей, чего я мог бы добавить, но я себя тормознул, типа, этого достаточно. А, заодно и фигму изучил, потому что у меня был там собатикал два года, и я подзабил и думал, что все, я уже все скиллы потерял. А тут я все это дело собрал, оформил, и когда я отправил это на интервью в МТС, я пришел в переговорку, там, значит, сидят боссы, и берут первую строчку из э, моего резюме, читают вот так вот, прям вслух читают. Говорят, можно все то же самое, но только в МТС, пожалуйста. Mm -hmm. Можно. Я понял, что портфолио сработало. А, ну, то есть то, что я оформил, было очень классно. А потом э, через где-то полгода мне внезапно пишет Митя Сачук, такой в телегу просто, Лень, привет, у тебя очень классное резюме-портфолио. Я такой, да в смысле, Мить, это креативный директор Мэлру Group, Викейт теперь уже. Я такой, блин, креативный директор. У меня там так много текста, одни буквы. Там все нужно вырезать, половина, все сократить, добавить какого-то мяса, жира, там, кислоты, еще что-то, сделать графичнее, подать это все дело вкуснее. Я начинаю перед ним оправдываться. Он говорит. Не, говорит, слушай, не потому как оформлено, но по сути вообще просто топ. И мне так приятно стало. И я понял, что на это вдохновила одна фраза, там, покрас лампаса. Если говорить про вдохновение, то оно очень часто вот такое. Вот ты бросаешь все и начинаешь делать.
1: Принимается. Ты оправдан за ту фразу. Спасибо. Я шучу, конечно. Мне тут, кстати, выстебали, знаешь, за то, что я типа очень часто спрашиваю про книги, которые вдохновляют. Ты об этом уже рассказывал. Давай теперь закончим на том: три любимых фильма или сериала, которые на тебя произвели больше всего впечатления в твоей жизни. Из фильмов это безумно влюбленный с Адриана Челентано.
0: Я ассоциирую себя почему-то с детства с Челентана. Он мой один из любимых актеров и собственно говоря персонажей которые у него в этом фильме и на Патца, и собственно говоря украшение строптива вот эти два фильма его ну, я их в один объединяю потому что они для меня как две серии одного и того же персонажа блин я просто киноман и у меня огромная база просмотренных фильмов я смотрю вообще все ну, с художественной точки зрения как это устроено с точки зрения искусства все анализирую очень сложно выбрать. На меня произвел впечатление Silent Hill очень сильно с точки зрения эстетики, как можно передать атмосферу и вызвать состояние ужаса и неопределенности, особенно когда ты понимаешь, что с тобой происходит. вот На тот момент очень сильно. Давай пусть будет из последних новый Бэтмен с Паттинсоном, потому что я его смотрел, просто вглядываясь в картинку, в каждый пиксель, в каждое зерно, потому что не с помощью компьютерной графики, а с помощью э, спецэффекта там, света все это сделано. Такой неонуар, который передает атмосферу Готэма, передает атмосферу молодого, неопытного сыщика в костюме, злого на весь мир. Э, сама подача. И сама картинка просто для меня оказалась прям... Я с удовольствием смотрел. Не скажу ничего про сюжет и про то, как вообще э, мне зашел фильм относительно всей линейки, но вот последний фильм визуально мне прям очень понравился.
1: Лёнь, спасибо тебе большое. Спасибо, что согласился поговорить и рассказал много всего интересного. Ну, вот Мне кажется, мы вообще поговорили, ну, очень о многом. Хотя у меня есть еще... Э, интересная тема, которую я с тобой хотел обсудить. Но давай это оставим на пятый сезон. Давай, мне будет приятно, если ты меня позовешь. Может быть, я налью не так много воды э,
0: в следующий раз. Посмотрим, что получится. Я буду ждать, когда ты пришлешь. Буду слушать, буду закрывать уши, потому что мне всегда кажется, что я говорю очень медленно. И всем слушателям этого подкаста я рекомендую сразу включать на 2 x. Меня так слушать намного
1: приятнее. Мы ставим это в хайлайты. Отлично. Спасибо тебе большое. Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.